0: Six chambers! Oh. Bienvenidos mortales a un nuevo episodio de La Tercera Cámara, como podrán ver aquí les presento a nuestra belleza, a nuestro ayudante, a nuestro elixir de todas estas aplicaciones las cuales ustedes están disfrutando por edición, las cuales yo no sabía manejar antes de hacer el podcast. Si me estás escuchando mucho mejor es porque bueno, de una forma u otra no justifiquemos los medios, puedes conseguir un micrófono. Con esto.
1: Me está exactamente lo mismo.
0: Podremos relajar la pelvis un poquito más Y escucharnos en una sede nocturna Donde te poder acompañar Y que puedas relajar la pelvis Porque si no, se disloca Les presento a Roberto, muchachos Este... Él viene siendo nuestro...
1: El viejo que critica todo para que las cosas mejoren
0: eh, como los, Correcto
1: Como los españoles
0: Como nuestros dos integrantes del podcast Este... Debido a la cancelación que sufrimos El episodio pasado, le cayó la peta y el FBI sobre posibles acusaciones sexuales y demandas, y por lo tanto estamos grabando este episodio nosotros dos. Bienvenido, Roberto.
1: Muchas gracias, papi, querido. Bueno...
0: A la luz pública demuestra todo tu potencial.
1: Es, es mi momento, sí. <risa> Maldita sea, tanto tiempo esperado por este momento.
0: Pues bueno, papi, han pasado muchas cosas esta semana. No sé si estás claro del caso de Jeffrey y este marico que violaba a niños en... Pues, con Beach, nada, no estás claro de nada.
1: Los últimos, los, el último mes yo estuve desconectado de todo porque me, me dediqué a ser Monje Shaolin y con Monje Shaolin me
0: quiero quedar. Este asesor financiero tenía la bella costumbre, por no decir otra cosa, de que tomaba chicas de aproximadamente entre 12 hasta 15 años, como mucho, les ofrecía que les diera un masaje en su casa. Este, le pagaba 200 dólares a cada una, y resulta acontece, que entre esos casos, dependiendo de qué tan susceptible fuese esta chica, él las violaba, las empezaba a tocar, y un peo, y una cuestión, tal FBI hizo acuerdos para que el tipo estuviese preso una cantidad de tiempo diminuto, la policía no pudo hacer absolutamente nada, y hablando de teorías conspirativas, con el tema que vamos a introducir ahora, Resulta acontece que después de que el tipo se suicidara en prisión, cuando por fin lo lograron encarcelar en Nueva York, este, resulta que agarraron a su amante, lo cual no estoy muy claro si, eso es, si era su esposa, pero hasta dónde será su amante. Todas las personas que han estado involucradas en este medio, incluso hasta famosos, eh, músicos, de cuáles han, han tratado de atacar a esta... Élite, por así decirlo Mágicamente han parecido muertas Hay un actor que se llama eh, Si no me equivoco Kevin Spacey, no sé si tuviste la serie De eh, House of Cards Si la escuchaste, o algo parecido Nada bueno.
1: Demasiado ignorante la vida, perdón
0: <risa> Bueno, perfecto, para aquí estamos para aprender También, y si ustedes no saben, no se sientan mal Pueden meterse en Netflix y ver su cuestión O meterse en YouTube O y resulta que todas las personas que iban a declarar en su contra, de la misma forma, de mismo tipo de abuso, aparecían muertas. Este, y lo que yo siento, y estoy haciendo una predicción en este momento, si esta muchacha llega a aparecer muerta, es porque guau. Wow.
1: Lo interesante de estos casos, y perdón que te interrumpa, es que es muy común, o sea, no sería, no sería de sorprenderse, que, que incluso la realidad fuese algo totalmente distinto a, a, lo que, a lo que todos nos estamos imaginando. Y no estoy diciendo que sea mejor o que sea peor, puede ser peor, como puede ser una estupidez, como puede ser la realidad que, que nos están mostrando. Pero no me sorprendería saber que eh, ni, siquiera, ni siquiera fueran pedófilos todos, sino que el pedófilo era uno y, no sé, y el resto eran cualquier otra cosa. Pero todo dentro de una red de, de influencias y plata Porque al final todo siempre gira en torno a la plata
0: Eso es correcto, mi estimado <ríe>
1: Me vas a pagar, mamá web. Perdón,
0: eh... Sí. <ríe> Coño, Rubén, págame, vale Hay una teoría conspirativa O sea, lo que yo quiero aclarar es que Nosotros vamos a adoptar posturas en las cuales no necesariamente podamos estar de acuerdo con lo que vamos a decir Pero hay que entender De que hay una forma de pensar De la forma de que esto puede ser tangible de una forma. Debido a la pandemia que existe actualmente, hay una temática que no está muy a flote, pero sí es importante considerar. Desde que surgió todo este problema, la OMS y tanto el gobierno de China y una cantidad de instituciones, las cuales podrían haberse hecho responsables de este hecho, y haber evitado que se hubiese propagado de esta forma, lo dejaron correr hasta... Que nosotros tuvimos la notificación, quizás a mitades de enero, el cual ya el problema fue adquiriendo una gravedad lo suficiente como para considerar que era un problema, lo cual no había ocurrido antes, aunque aún así nosotros íbamos al tanto de que en China estaba pasando una vaina rara, que el presidente Trump estaba como formalizando su relación con China aproximadamente a la altura de enero de este año, por más que parezca hace dos milenios antes, fue hace no más de seis meses este Resulta que estaban formalizando su relación tanto económica como tratados con China Luego, el mismo, la misma persona aclara de que este China está haciendo un, traba, un excelente trabajo con el cual están frenando la pandemia Que en aquel momento era una epidemia, ¿no? Resulta que cuando todo se riega, el, el mundo se frena debido a que está este nuevo virus el cual no se puede atacar de una forma sencilla, se propaga demasiado fácil. No es en el tiempo en el cual tú te puedes enterar de que tienes el síntoma, es un plazo muy largo. Este, hay personas que son portadoras y son completamente asintomáticas y el espectro que estaba más gravemente afectado eran las personas de, de mayor edad. Por lo cual venía viendo, venía siendo como un sesgo al momento de que estábamos tratando de conocer cuál era las eh, lo que podría afectar de que ay no eso le da a la gente vieja y tal ahí si lo hiciste pues bueno ya sabes por qué estás aquí este
1: ya sube.
0: el foco que nosotros queremos hacer en este momento es tratar de descifrar si hay una verde, una verdadera intención de que esto fuese una pandemia con todo el propósito. ¿Por qué nos planteamos esto? China tiene un modelo económico, el cual es lo que está haciendo que se posicione económicamente, como viene haciendo desde los últimos años, que es un proyecto llamado el hilo de seda. ¿En qué consiste este proyecto? Que hay países el los cuales necesitan, se ven urgidos de una inversión extranjera y China te lo facilita, sin importar cuál sea tu condición, qué garantía de evolución tienes de esto, qué garantía de evolución tengas de esta, ni tus antecedentes, ni qué, qué, qué coño vas a hacer con esa plata. Si tú quieres ir a comprarte un yate y irte a tu caca, de pinga, China te lo da. Este, ¿Y qué es lo que sucede? Como son países que claramente en este momento necesitan ayuda, y e no incluso en este momento, sino de antes. Necesitaba una inversión para invertirla en infraestructura, hospitales, cualquier cosa que esté al margen de la necesidad. China te da la inversión y en el momento tanto de que necesitas devolver la, la plata y no tienes cómo, China se apodera de la infraestructura que hayas hecho con la inversión. No en el sentido de apoderarse de que es suyo, pero con eso ya va generando una especie de... Influencia. Influencia sí. sobre el gobierno, como bien dice Roberto. A raíz de que el, todo el planeta entero está en una especie de... de crisis. Una, una crisis, claramente como una crisis, lo que acata un cambio, y estamos todos tratando de reinvertirnos de una forma de la cual podemos este, sobresalir económicamente de esta situación. Este, es raro, a mí, a mi parecer, si no es así, corríjanme, de que la ciudad que fue el epicentro... Y que fue donde se originó el virus, después que todo el planeta estuviese afectado por el mismo, fuese una de las primeras en levantar la cuarentena y con fuegos artificiales y pantallas y que todo está de pinga ahora. A mí eso me hizo mucho ruido, muchísimo, no sé si a ti
1: básicamente básicamente lo que estamos tratando de decir acá es que, eh, pues que la pandemia estaba planificada por china es un, es un por china es un virus eh, deliberadamente eh, desarrollado y dejado salir por decirlo de alguna manera para que los países entren en una crisis económica debido a la falta de trabajo al aislamiento a la, a la falta de producción básicamente y eso también que también afecta a, a ciertos subsidios estatal de, de servicios que pueda necesitar cada país, y esto se resume en que viene la salvación del señor China con toda la plata que tiene China y te dice, toma esta plata porque te la necesitas, yo no te voy a, a, a decir, mira, es, tú hiciste esto eh no me parece o a mí me parece que tú no puedes pagar esto, como lo haría cualquier prestamista, ¿no? China te da la plata con la con sin sin, sin mirarlos por qué con la única condición de que si no puedes pagar, alguna influencia va a tener China en, en esto. Es una estrategia de influencia, más que más que más que de control, influencia. Que es una, una forma indirecta de control.
0: Claramente, es como una psicología inversa, o sea, que mira papi, o sea, eso, esos zapatos se los compré yo, o sea, no me venía la huevonada. Si tuviese que
1: decirlo de alguna manera, pudiésemos decir que es un intento eh, de China, un intento capitalista de ser comunismo, es decir, si mi influencia sobre ti es tan fuerte, significa que tú puedes tener todos los beneficios de mi economía de, o de mi sustento, pero tú tienes que hacer las cosas como yo las diga Me debes la plata y te conviene hacer las cosas como yo las diga
0: Es como una relación tóxica ¿no? Donde hay algo que a ti te interesa Pero tienes una cantidad de cosas en contra ¿Me entiendes? Y no puedes salir de ahí <risa> China viene siendo esa Esa pareja posesiva Donde <risa> Sí, bueno
1: eh, Tu excelente ejemplo Pero yo diría que ya China nos metió el huevo
0: Hace rato
1: Así China nos metió el
0: huevo Y no Como la gente piensa de que Bueno, es que la gente piensa, está comprobado científicamente De que el pene del asiático es más pequeño Que el, que el, que el, occiden, el occidental
1: nos Bueno, para el que la es mejor todavía
0: de, de aquí a China Y de vuelta, ¿me entiendes? que Ahorita es que bueno. eh,
1: No me la calo Te jodió un tipo que tiene el pipí De este tamaño <risa> Yo pienso así Básicamente básicamente ya nos metieron el, el, el amigo, nosotros como personas comunes y corrientes, si, si no nos vamos a meter de 100% a esto, simplemente lo mejor que podemos hacer es vivir nuestras vidas y tratar de seguir adelante, indiferentemente de que un virus no nos deje salir de nuestras casas y acabe con toda nuestra existencia social y económica.
0: Pero, lo, o sea, a mí lo que me, me, me genera angustia es que...
1: Pero hay que salir adelante.
0: Pero, ¿qué, ¿cuál es el adelanto hoy en día? ¿Me entiendes? O sea...
1: Dijo una persona que admiro mucho una vez. Eh, la desesperación es la madre de la invención. Y si estamos desesperados por hacer plata, plata vamos a hacer.
0: No, obvio. O sea, es como... La forma que yo pienso es que toda crisis lo que hace es que hay una parte a la cual se adapta al cambio y puede subsistir. Y hay una persona que va a tratar de seguir subsistiendo en un mundo que no existe. Ahora... Hay crisis que se generan por circunstancias económicas a las cuales hay unas personas que estaban al tanto y hay unas personas que no, como puede haber sido el Viernes Negro, el desplome de la economía en Estados Unidos del 2008.
1: Las elecciones, del do, del, de las elecciones venezolanas del, noventi, del 99, pero ¿quién las cuenta?
0: Yo he llegado a pensar que capaz esto se salió de las manos, ¿me entiendes? O sea, han, han pasado una cantidad de tragedias en el 2020 que han pasado por debajo de la mesa porque... Hay un problema que no podemos resolver ¿Me entiendes? O sea, hasta se murió Kobe Bryant, marico nadie, O sea, y nadie dice No fue The Big Deal O está todo este problema manifesto O sea, eso es algo Que también a mí me llamó mucho la atención De que cuando ocurrió todo este problema En Estados Unidos con George Floyd Y todo este asunto Hay otro, otro tema que podemos tocar ahí Que coño, que está, está chimbo muchachos Está muy chimbo Yo opino
1: porque yo soy el opinólogo, lo que pasa en Estados Unidos con el tema racial ahora actual es simplemente un oportunismo político. Es así de sencillo. Para mí, puede estar equivocado, pero para mí es un oportunismo político. Alguien, alguien allá de un partido opositor se le dijo este es el momento perfecto para, para, para distraer los ojos mientras empiezan a pasar cualquier cantidad de cosas al mismo tiempo. ¿Qué pasa? Recuerda que en, en Estados Unidos... Y esto en relación a decir, eh, pero por qué, alguien haría, ¿por qué alguien se aprovecharía de que todo el mundo está con el tema de la pandemia y la cosa para, para hacer escándalo con un tema de los negros cuando el tema de coronavirus es tan delicado? Pero es cuando tú recuerdas que en Estados Unidos el tema de coronavirus no es tan delicado, el, en sentido de que eh, no se tomaron las, restric las restricciones necesarias porque en Estados Unidos valió más la plata antes que. Que, que la vida, y esto es un entre comillas enormes porque realmente no se sabe si Estados Unidos de verdad cree que la pandemia es tan peligrosa como parece o fingen creer que es tan peligrosa como parece, o, o ¿entiendes? El, el, pro, el propósito, o, perdón, o la opinión real que tiene Estados Unidos acerca de la pandemia yo creo que es desconocida, por mucho que, 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 que los representantes del Estado digan, sí, nosotros creemos que esto es una pandemia, pero la estamos manejando de esta manera, no creo. Yo pienso que ellos creen que la pandemia es o falsa, o los datos de contagio y que da la OMS y todo esto son no son 100% reales, sino que están exagerados para que se tomen ciertas medidas convenientes, que son, lo, que son las cuarentenas, que son los cierres de negocios, lo cual genera toda esta situación actual y por eso ahí es donde puedes decir Estados Unidos no se deja meter el, el amigo en esta situación y va a seguir en la calle trabajando. Pese a que por ser un país en democracia permite que ciertos estados tomen medidas al respecto como son las mascarillas o puede ser ciertos estados de cuarentena, eh, voluntarios, eh, pero, pero nunca el, el tema autoritario que tenemos, por lo menos en Latinoamérica, de decir, eh, la cuarentena segura, social, eh, saludable y obligatoria. Toria, Toria, Toria.
0: Yo he escuchado eso antes. <risa> pero, escuchado pero ahorita que hecho. estás diciendo eso, hay un punto bastante interesante que creo que es el tema de que, Estados Unidos que bueno bueno como bien y como bien nosotros cuatro tenemos amigos regados por todo el mundo, justamente estaba hablando con una amiga de que nosotros no podemos salir ni en la esquina, no tenemos ni la mitad de infectados que tiene Estados Unidos, no tenemos bueno el soporte económico que tiene ellos que el culo que puede soportar un golpe como este mejor que Argentina, bueno sí te, hay te muchos países
1: te interrumpo somos somos. El país, de los países grandes de Latinoamérica, somos el, el único país grande que todavía no ha llegado a los 100 infectados.
0: 100. Cien. cien mil. Cien.
1: Cien mil, cien mil. Perdón, o sea eso, cien
0: mil infectados. Cien, cien mil. Eh, Papi cien, eso fue como en marzo.
1: No, yo, yo no, yo no, yo no fumo tan fuerte.
0: Porque <risa> eh, no, marzo, yo no fumo ese polvo.
1: Tenemos, tenemos, apenas, tenemos apenas un poco más, tenemos aproximadamente 20.000 infectados, más que, que Ecuador, y Ecuador es un, es un país de este tamaño, y Argentina es un país de este tamaño.
0: De que me suena, o sea, es bastante raro que por lo menos ahorita estoy viendo de que como el mundo está parado y tal, hay como una cierta libertad, la gente se la pasa en un yate, nada más, en un cojo de culo, viernes, friday, it's friday, gotta get down on friday, y es como que papi, o sea, nosotros no vemos la luz del sol hace como desde marzo. Y entonces me puse a pensar que posiblemente el asunto es que ellos no quieren demostrarse al mundo con que están afectados con este asunto. Y al tratar de demostrarse que no están afectados, te estás afectando mucho más. Es como politizar un problema de salud y, o sea, no tiene ni el más mínimo sentido. Piensa,
1: piensa en, lo, en los macronúmeros. Uh -huh. Por tratar de darme la de que uso palabras elegantes.
0: Pues mira Pienso las estadísticas no... junto a los macronúmeros que te voy a presentar en este momento con mi gráfica de sí, PowerPoint. Bueno,
1: ven acá, estadística. Estados Unidos tiene fallecidos. Estados Unidos, que se supone que es un país que no está preparado para la pandemia, que no, se, que no invirtió suficiente en la pandemia, que es un país que, que no toma medidas pero ni a, ni a la novena potencia de lo que de lo que toman otras, otros países, que es un país que encima está teniendo un montón de protestas masivas. Supuestamente el número, porque esa es otra cosa que hay que hablar de supuestos, porque hoy en día nada es verdad, todo es mentira, todo está permitido, pero bueno, eh, la, la logia. Bueno, este... chonazo, ¿no?
0: Escucha bien, ponte audífonos. Nada es verdad. Ella no te quiere tampoco, así que no sigas enviándole DMs. Ajá, ah, prosigue.
1: Yo soy rubio.
0: Ah, no, Así claro. Soy es indudable.
1: Es que me tiño el cabello. En <risa> fin, eh, Estados Unidos tiene, tiene 132.000 mil aproximadamente fallecidos. Y esto a lo largo suena grande, suena como un número grande, porque tú dices son más de cien mil desde febrero. Y estamos en julio. Realmente para el, para la cantidad de millones de habitantes que tiene Estados Unidos 130 mil fallecidos es un número grande yo creo no. que no, no para nada. primero sin embargo sin embargo estas cosas con los números son muy muy raras y bueno
0: lo que pasa sabe? es que como son porcentajes de millones de millones de personas uno piensa que oye o sea el 1% no es mucho pero si te pones a ver si son si Es que sí el, el, personas, el tema... en, espera, 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 Si juntas 10 personas Se muere una O sea, imagínate que estás en una casa Con un grupo de amigos y tal Y que, bueno, marico, Raúl lo van a tener que matar weón. Ahí es donde tú te pones a pensar Verga, sí Pero resulta que acontece que en ese porcentaje Hay una el proporción Raúl. Sí, marico, coño marico, mala mía Eso te pasa por no poner para la vaca, Raúl ¿Ves? Si tú te pones a ver ese ese porcentaje está distribuido entre la tasa de mortalidad entre todos los espectros de edades pero resulta acontece de que si es una persona que haya tenido alguna alguna algún cuadro de salud ya sea respiratorio eh, eh, alguna cardiopatía tengas problemas con un está de problemas diabéticos y no, una cantidad sí decir, de espectros o que haya sufrido de socialismo donde no puedas comprar ni una atamel y que capaz la fiebre te termine matando, no por coronavirus, sino por causas completamente naturales, primitivas. Ahora esas 10 personas, ponte tú que estén tus dos abuelos, pues ellos básicamente estarían muertos los dos. Porque ese porcentaje abarca mucho más personas que tengan may mayoría de edad. Por lo menos hay un espectro de que puede ser el el la población de riesgo. Si por lo menos tú te acuerdas cuando comprabas, alquilabas películas en Blockbuster, papi, tú eres población de riesgo, deja de estar inventando. Si tú te acuerdas de... de, de ¿Cómo se llama este programa HTV que era burda marginal? este Urbano, eres población ah, pensé de que riesgo. Era,
1: pensé que hablábamos de, de todo el canal HTV, pero bueno.
0: Bueno, sí, también. <risa> <risa> marico, bueno, esa es una época shady de mi vida que yo escuchaba reggaetón cuando era niño, marico, y yo agarraba... Y veía todos los hits que soltaba en Urbano y yo los anotaba. Mérico, ¿tú puedes creer eso esa vaina? Excepciones.
1: Pero yo, yo siempre me pongo a cuestionar. Eh, estamos hablando de mil de fallecidos en todo el planeta, supuestamente, según los datos que, que estoy sacando de una, de una página que supuestamente tiene datos en vivo, pero que Ojo. sé que no son números muy diferentes a páginas oficiales. Hay países,
0: por lo menos en España... ...que hay muchas personas que nos están escuchando en España... ...les mando un saludo... ...bueno son como tres realmente... ...pero para mí eso es, muy, eso es arrechísimo... ...es como el, el porcentaje de, de personas que se morían en una habitación... ...contando al 10% de la población... ...pero bueno, espero que se cuiden... Este, <ríe> eh, ...en España... Ocurre, ...ocurrió una vaina... ...de que todas las personas que estaban contadas... ...como fallecidas por este espectro... eran las que fallecían en los hospitales... ...no las que morían en sus casas... ...ni las que se morían en las calles... ...o sea... Es un número mucho Ahora, mayor.
1: Déjame hacerte una pregunta porque este, estos temas se conocen. Uh
0: -huh.
1: ¿Tú personalmente, Andrés, sabes de dónde sale esta información?
0: Sale de tu testículo diario.com, la fuente más viable de información.
1: Welcome to fake news. No estoy diciendo que lo que tú me estás diciendo sea un fake news. Pero por eso, por eso yo cuestiono todo lo que, lo que veo. No obstante, no significa que reviso todas las fuentes porque primero no soy periodista y segundo no soy opinólogo.
0: Coño, <risa> sí, sí, marico, este sí, tema opinó, está sí, rechísimo. Si sí, soy
1: opinólogo, si sí soy opinólogo, pero para mi casa. Termina la idea, termina la idea. Lo que trato, lo que trato de decirte, además de, además del tema de los del fake news y de cuál información es verdad, cuál información es mentira y de por y de por qué cuando buscamos estos datos hay que hay que ver de dónde los sacamos. Estaría bueno uh, indagar respecto al tema de España y saber de dónde vienen los datos. Pero de verdad buscar de dónde vienen los datos y de qué página estás sacando, de dónde dices que vienen esos datos. ¿El cual? Primero, primero, segundo. En relación a todo esto, lo que quiero decir con, para, para concretar la idea de los, de los fallecidos, eh, las personas que se encargan de decirle a los demás, tenemos tantos fallecidos y deberíamos estar prendidos en candelas todos por el pánico, tienen el relación de muertes. De otras pandemias y otras y otras emergencias que ha sufrido el planeta en conjunto al mismo tiempo, como, no sé, con el H1N1. Yo me quiero preguntar, con el H1N1, cuando pasaron seis meses de que supimos del H1N1 que estaba en todo el planeta, ¿cuántos fallecidos habían. ¿Cuál es la estadística de fallecidos que había cuando el H1N1?
0: Era muchísimo más. Muchísimo más.
1: Te cuando pregunto ahora.
0: No un coño.
1: Ahora, ahora mira, ahora mira, vuelvo, vuelve otra vez el perro arrepentido. ¿De dónde sacaste la información de que eran más?
0: Porque me acuerdo, Marico, que llegó a. Eh, lo que pasa es que al momento que nosotros estábamos en Venezuela, eso no pegó mucho. Pero este, esta fiebre pegó más que todo, fue en Estados Unidos. En, sí, en estoy China, consciente. Y en. O sea, en América del Sur esto no, no se regó. Eso sí estoy seguro sí,
1: pero, pero la, la, data, la data, de ah la Claro, mundial. cuando
0: vas al aspecto, este es una cantidad de recuerdos que hayan pasado por la curva del olvido que estoy tratando de recordar la última vez que recordé, la última vez que recordé, de aquella vez en el colegio donde no podía abrazar a Paola porque resulta que había una fiebre en China y que nos podía matar. Nunca, o sea, no tengo un dato. O sé sea, lo que estoy dando es una sensación deformada en recuerdos. Realmente Exactamente. no me acuerdo. Sí.
1: Exactamente, y por eso es que es pienso Es una que sensación, para
0: que ¿me entiendes? Como la sensación del bloque.
1: Esos son los datos que, que realmente se tienen que comparar. Si yo voy a si voy yo justificar, en eso estoy, duró prácticamente un año, si yo, si yo voy a justificar una pandemia, yo creo que yo primero, una de las cosas que tengo que hacer es comparar con otra emergencia parecida que haya requerido unas medidas parecidas. Obvio. O iguales, oh. o que no, no necesitaran eh, las medidas.
0: Pues bueno, nos comunican de producción, de la cual ahora vamos a tener los datos sobre nuestra página más fiable, tutestículodiario.com, donde nos estará confirmando cuántos casos de HN1 hubo. Ahora, corrígeme, ¿esto fue en el 2010, 2011? 2009-2010. Y ojo, eh... ¿cuál, fue, ¿cuál fue el virus que coincidió con el ébola? fue este, no creo que sí marico le volan una vaina que tú decías huevón pero esta gente no huevona o sea te, te 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 da una vaina y te desvaneces, te desangras era una desgracia marico y o sea, era una vaina que en África se mezclaron las dos Oh, o no, oh, oh, creo que lo estoy confundiendo con el SIDA, no sé. Ay, marico, algún epidólogo de seguro que sí, se, escuchándome se está, se está remolcando en su, en su tumba. ¿Qué,
1: qué, pinga, qué pinga escuchar a la gente común como tú, como yo, y como tú, huevón, que me estás viendo en este momento, estúpido. O Sabemos un coño sobre nada y opinamos sobre todo. Webon.
0: Es, es lo
1: es, Sí, es como una conversación entre borrachos, es lo máximo.
0: Ya nos están llegando los datos, denos un segundo
1: aproximadamente dos mil es un estimado y aproximadamente dos casos 2, 800, casos confirmados okay eh, declaración de la de la pandemia fue declarado en junio del 2009 y el contagio inició el 31 de enero del 2009. Esto está bueno verlo. Ojo que estoy sacando la información de Wikipedia. Tú sabes que Wikipedia nunca falle, Wikipedia es Dios. Eh...
0: Seis meses se tardaron en declararlo pandemia.
1: Y nosotros nos estamos quejando porque, se, porque China se tardó dos meses en, en, en hablar sobre el tema. Y esto, y esto habla mucho de la manipulación de medios. Y es que
0: la verdad es... Ya, que... No, 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 no es ninguna queja. Es sentido común, papi. O sea, no, ninguno de los dos estuvo bien. <risa>
1: Yo siempre digo que hay que tener un poco de criterio propio.
0: Criterio, muchachos, criterio. Es algo adquirido. Piensa, reflexiona. Y con lo que eso es que yo voy con este tema. Antes de Por introducir favor. el tema, que lo vengo como, ¿sabes? Cuando tratas de meterte en un, un baile de tambor, que la jeva está ahí tal, y tú estás como que coño, pero una no, huevo nada, marico, suéltala, ya va. Hey, yo no. soy la
1: negrita excitada, yo soy, yo soy el, 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 la, la chamita ah. excitada que no, quiere, que no te quiere soltar.
0: Marico, o sea, lo más arrecho de los bailes de tambor a la jeva que está Y así, y así, y así, y así en un pedo que tú decías Marico, pero Mayerlin, ya va <ríe> Espérate un segundo <ríe> Bueno, este, marico, ya va, acabó. Disculpa, te tuve un flash que lo tengo que contar, marico Una vez que en el colegio eh, Hace mucho tiempo, cuando era un niño y pensaba que al ser adulto era chévere Este... Resulta que en el colegio llegaba un día a la mañana y teníamos que bailar el fucking tambor que teníamos que hacer todos los años por representación de nuestra querida cultura. No sé si te pasaba lo mismo, creo que todos los colegios de Maracayas hacían la misma vaina, marico.
1: Estilo y originalidad en todas sus representaciones. Por supuesto.
0: Entonces la vaina es que la directora llega a un tono de democracia absoluta preguntando, Ok muchachos, mañana tenemos el baile. ¿Quién no quiere participar? Pero lo hizo en un tono, el cual yo me sentí en completa confianza. Y eso fue una vaina que yo dije, coño, qué de pinga que me estás preguntando esto. De verdad que me siento completamente íntero con mi salón. Hay diferencia el... en la humanidad. Claro, yo, yo vi alrededor y fue como que, verga, marico, tan claro que esto es una mierda. Sí. Pero nadie, nadie tuvo las bolas de pararse y yo me levanté, el único en tu salón. Me levanté y yo dije, profesora, yo no quiero bailar. Entonces agarró... Y dijo, ok, ¿hay alguna otra persona en el salón en la cual no quiera participar en esta actividad? Y fue como que separaron como dos, como dos panas más. Que, coño, marico no me acuerdo sus nombres, huevón, pero coño, los llevo mis panas. En algún momento me recordaré. <ríe> y entonces nos, nos quedó así y tal, y no sé qué. Y dijo, ok, ustedes vengan a dirección, vamos a solventar este problema. Y nos dejó toda la mañana en dirección, regañándonos de por qué no, coño, no queremos participar en esa vaina. Marisco, yo me sentí como que marica, O sea Te la
1: triste catorce Papá
0: Ahí es donde yo me di cuenta que estábamos en un país Que posiblemente iba a caer en dictadura <risa> Pero bueno Entonces el tema que yo quería introducir Por lo que dijiste hace rato Y yo lo vengo como que ahí dándole Es que las personas creen Que las personas que trabajan en los medios Son personas iluminadas como el de Watchmen, ¿cómo es que se llama? Es el tipo azul, Manico, siempre se olvida su nombre. Doctor Manhattan. Como Doctor Manhattan, que tiene una conexión astral, donde puede tener una fuente infinita de conocimiento, y porque lo dice un medio, es real. Pues papi, no. Resulta que no. O sea, las personas que trabajan en los medios... No hacen porque prácticamente su trabajo y capaz ni les guste. O sea, es exactamente la misma situación cuando alguien te atiende mal en una tienda. Es lo mismo que pasa dentro del canal. E incluso peor por la presión que ofrecen que tienen los periodistas y capaz pasantes subpagados, que es lo más seguro que hay.
1: ¿Quieres escuchar un hecho reciente?
0: Háblame. Dame ese hecho uh, reciente.
1: Eh, hay un noticiero chileno que estaba hablando sobre las protestas eh, porque no querían la, cua la cuarentena. Esto en Chile. La cuarentona,
0: para violarla. Jajaja, ah, llévatelo.
1: Bueno, Ajá. entonces pasamos un video de, de cómo la gente está en la calle, tirando pa ah, cosas, haciendo fuego, no sé qué. Ya, pero
0: Chile, te refieres al problema que tuvieron con los carabineros y con el, el aumento del No, Con la
1: pandemia. Con la pandemia, ah, estoy okay. hablando recién. Ok. Y resulta, resulta y acontece que el video que estaban mostrando era originalmente de Argentina, de una zona de provincia donde están efectivamente creo que estaban protestando por por la pandemia, pero Chile tomó el video y lo puso como que era de una cosa de Chile. O viceversa, la verdad es que no me acuerdo, pero el hecho es que esto, esto sucede mucho más a menudo de lo que, de lo que, de lo que podrías creer.
0: Ah, no, de que hay gente que sube una vaina, de que está pasando tal vaina, petar siete de la noche, que no sé qué cuestión, que no sé qué vaina, y de repente el tweet de abajo, amiga, esto fue en el 2011 en, en Lara. Como que... Uno
1: pensaría uno, uno de Venezuela pensaría que esto solamente pasa en Venezuela porque el socialismo transgiversa el gobierno tiene controlado los cuatro poderes y hace con la mentira, lo hace todo el mundo. Hasta en Estados Unidos se ve esa vaina.
0: Honestamente yo creo que nosotros tenemos un criterio adquirido gracias a que todos los medios están tan distorsionados por, por la mano del gobierno y la censura, que nosotros no nos creemos nada al principio. o sea tanto afirmamos la noticia por su gravedad y también desconfiamos de la misma. O sea, ahorita en Venezuela estaba ocurriendo un fenómeno que muchos amigos me contaban, de que el gobierno decía que había pocos casos y no le creían. Y el gobierno afirmaba que había muchísimos casos de coronavirus y tampoco le creían. Y era como que marico, ay entonces? O sea, ¿pa dónde agarramos? Entonces, eh, es un punto que... Hay que aclarar muchísimo de que hay muchas personas que por lo menos aquí, yo siento que aquí en Argentina los medios tienen un control tan fuerte que me parece absurdo. O sea, lo que se diga en las noticias es lo que piensan las personas. Capaz, no por decir Argentina porque este es el suelo donde nosotros estamos viviendo y lo vemos en carne real, pero hay muchos países en los cuales, por circunstancias de tener una vida lo más cercana o anormal, los medios cumplen su función de informar. Y la gente que adquiere esa información la cree. No pasaron por un procedimiento similar al nuestro, el cual nos vio obligados a subestimar la credibilidad de los medios.
1: Vuelvo y, vuelvo y cuento. Uno nunca sabe eh, eh, cuando un medio, por muy verídico, por muy honrado que sea, yo te apuesto que hasta, hasta Globovisión en algún momento, antes de que fuese expropiado, eh, habrá pasado por algún tipo de manipulación de este estilo. A menos, que, a menos de que Globovisión fuese Dios definitivamente, y bueno, por eso ya no existe, porque se fue al cielo donde merece estar. O eh, me tomaron los
0: chavistas.
1: A eso me refiero, ya cuando lo toman los chavistas ya se fue al cielo. Eh, por ejemplo, se supone, se supone que los noticieros estadounidenses eh, son noticieros serios, supuestamente. Eh, son noticieros serios que casi siempre te muestran la, la, la fuente de dónde de donde traen la información, y son cosas que tú puedes verificar efectivamente. Claro. Pero sin embargo, Estados Unidos tiene toques eh, indirectos de, mani de manipulación marcadísimos, como son el caso que lo estuvo comentando la otra vez sobre que mm, hacían que múltiples canales, y estoy hablando de muchos múltiples canales estatales, transmitieran exactamente el mismo mensaje, todo establecido como un guión, copy -paste. que un copy-paste, que habla, hablaba en ese caso particular justamente sobre la información falsa, lo cual te deja te deja en un, a mí me dejó en una situación extrañada porque era como man, hicieron un mensaje de manipulación tratando de, de emitir un mensaje que en realidad sí era bueno, porque el, el mensaje hablaba sobre tener cuidado sobre el fake news, sobre sobre no guiarse demasiado por el tema de las redes sociales y todas las cantidades de noticias que se ven ahí porque muchas son falsas y esto es verdad. Muchas noticias que se ven en redes sociales son falsas. Sin embargo, se habla de que es una estrategia de los medios de comunicación en contra de las redes sociales, que es su directa que es su directa competencia en, cua en cuanto
0: a, 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 lo, a la audiencia pública. ¿Cómo tú sabes que es un fake news? ¿Cuál es, qué, ¿Cuál es ese pálpito que tú sientes que tú dices, no, esto no puede ser verdad?
1: Que no te hablan, principalmente cuando no te dicen exactamente de dónde proviene la información. Ese, ese es el punto principal Si a ti te dicen en X lugar están haciendo tal cosa Y en la noticia no ves absolutamente nada que te dé corro corroboración que, que la cosa está pasando en ese lugar y en ese momento Es la primera señal para pensar que, que la imagen es falsa
0: A mí me empieza a, a generar duda cuando es clickbait O sea, no estoy diciendo que esté con el propósito de hacerlo Pero cuando el titular es demasiado llamativo A mí ya me empieza a generar duda o sea, ya es como que no creo
1: Cuando los títulos son demasiado llamativos Por lo general es porque hay una minúscula cosa Que ellos quieren que tú leas o que veas O que, o que te enteres pero te hacen creer que la noticia es otra eh, Clipbait, por ejemplo, puede ser...
0: Marico, los clipbait que aparecen en Google Por estar aquí en la ubicación de Argentina Es una vaina que marico no lo soporto, huevón O sea, es una vaina de que... Mira las fotos de Susana Jiménez, tal. Y es como que cuando te metes. Y la, de,
1: la foto de ella comiendo con su sobrino porque está muy emocionada por su cumpleaños. Hay otro tema del que quieras hablar.
0: De relajar la pelvis. Para concluir, sí me gustaría que si escucharon esto, y si llegaron hasta acá, primero, ah, y también, dar las gracias por todo... El apoyo que le han dado al podcast en su episodio piloto y el primer episodio del estreno fue algo para mí increíble. De verdad pensaba que no iba a tener el alcance que tuvo, mucho menos la receptividad que tuvo. Y pues nada, darle gracias por su apoyo. Eh, como recuerdo vamos a tener episodios todos los jueves. Eh, abajo aquí ya no bajo en el link. Tienen las opciones de meterse en Twitter, en Instagram, este nuestros perfiles. Este, mandaros nudes si quieren, realmente yo no tengo problema con eso. Este Roberto tampoco, pues que puede dejar su número aquí abajo también para que pueda resolver todas sus dudas y todas sus críticas existenciales. Y es que es una persona que es de suma paciencia y una, y una serena personalidad, la cual puede ayudarte con muchos problemas.
1: Maldita sea, te dije que no publicaras mi número, maldito. Ah, ay, maldita sea, que no
0: joda. <risa> Roberto salido de la conversación. <risa> pues bueno muchachos, eh, para concluir. Como bien nosotros tocamos el tema anterior sobre las redes sociales... ...no nos enfocamos en la parte de lo que puede... ...la influencia que pueden tener las redes sociales en tu forma de pensar. Eh, si bien, como veníamos analizando... ...hay medios oficiales de información que son informativos... ...a veces cumplen función, pero... ...siempre hay que preguntarse a quién le interesa que yo sepa esto. ¿A quién le interesa de verdad que tenga la mano sobre el canal... De que esto se publique Hay muchas veces que yo O sea, creo que se puede comprobar De que es muchas veces que los mismos medios atacan A las personas que le interesan Que las ataquen a un punto a Las cuales puedan ponerlas Una coordenada estratégica En las cuales no puedan verse comprometidas En una posición política O de influencia Se salven de alguna situación Tú que estás aquí viendo el podcast El, po el podcast. podcast
1: Considéralo ¿Quién te ha traído aquí? ¿Fue un amigo? ¿Un
0: vecino? ¿Una publicación de Instagram? ¿De Facebook? E incluso yo Toda la información que te estoy brindando es con un propósito Y no es que me tenga contratado el FBI No, claro que no <risa> Pues bueno muchachos Esto es todo ha sido todo por el episodio de hoy Tengan criterio Este... Tengan criterio. Revísense y hasta el próximo jueves. Tócate. Te quiero. Bebé. Toma agua. Y tomen agua, marico, en agua importante, huevón.